1: 越来越胖，依然想跑步的月亮。Hello， 大家好，我是过了一个年变成大体重跑者的佳宁
2: 。大家好，我是如果再不控制，也是向大体重跑者稳步迈进的男子。哈哈
3: 哈！我我我是越来越瘦，跑得越来越快的大体重跑者杨仔
2: 。大家好，欢迎欢迎欢迎杨仔
0: ！欢迎杨仔！欢迎杨哥<笑>！今天杨哥来我们。<笑>来，我们跑者力录节目。他其实之前也一直有听我们的节目，大家听到我们打招呼，应该也能够猜到，我们这一期呢就要聊一下大体重跑者的自我修养
3: 。为什么
0: 请杨哥来录这期节目呢？<笑>杨哥，咱首先方便自报一下身高体重吗？嗯
3: 、呃，现在的身高肯定没变，都多这这都,都,都多大了？身高一米。七四吧，嗯、呃，七四多一点不到七五。体重的话，
0: 虚报了没虚报，真没虚报。
3: 行<笑>，虚报虚报就一米七六了，这没虚报才报一米七四，谁报一米七四、啊、对吧
0: ？算你一米七四、呃。啊，然后
3: 体还真是体重<笑>体重的话，过完年又胖了一点现在应该有个呃九十五六公斤吧，大不多
0: 。九十五九六公斤、啊，对。但是杨哥的半马成绩，咱说一下。
3: 我最近一次自己测的应该是一小时五十五，在在就是在马路上跑的啊，啊、嗯、自己跑的啊自己跑，对
0: ，所以杨哥的半马成绩对是在两小时以内的，但是体重绝对不轻，<笑>就奔着二百斤去了，<笑>而且杨哥还能，<笑>杨哥不仅能跑马拉松，就人家自己长距离也拉三十多公里，不仅能跑马拉松，还跑越野赛，<笑>哦、但是不受伤。嗯嗯，就是杨哥不受伤，他、嗯、是有一套自我修养的理论的，嗯、所以今天请杨哥来聊一聊
2: 这个大体重跑
0: 者的对,、這個者的嗯、对修养。<笑>哎呀，杨哥，你介意说别人说你是大体重跑者吗？嗯
3: 、不介意，那不实实实在,在在就大体重。你说这个周围这个体重跟我一样的，<笑>应该不不太多吧？还在跑步的。我有时候看 B 站的那种节目里边，说什么大体重跑者、嗯，一说我是大体重跑者，然后完了，一说自个我八十公斤，我都
2: 都都听不下去了都。<笑>对，
3: 八十公
0: 斤就敢说自己是大体重。
2: <笑>按,按照杨哥这个标准，确实八十公斤的话还差差点意思，对于大体重跑者来说。而
0: 且人家八十公斤那可能是一米九五。<笑><笑><笑>嗯、呃
2: ，
0: 那杨哥怎么会？就是为什么会喜欢跑步，或者怎么踏上跑步这个贼船的呢
2: ？这
3: 还真有点说了，那个应该是得有、嗯，我想想看，得十年前了吧？啊
2: ，大概
3: 那时候刚刚过刚过三十，然后估计感觉有点中年危机的那种感觉，然后，然后完了之后看了那本书，就是那个村上春树那个《当我在跑步的时候啊啊，我在想什么》那个书的时候，然后。啊啊嗯就不知道怎么回事，就想开始跑步了。所以 1, 那时候体重是多少
2: 啊？能透露一下吗？那个时候应该有个八十五公斤吧，也也已经算大体重了，对吧
0: ？跑这么多年也没见瘦呀
3: ，
2: 往上长得还是吧
3: ？体重弹性比较大，八那个十年前八十五公斤开始跑的时候，嗯、可能跑了一年就到七十五公斤
2: 了，嗯。
3: 然后，然后这一
0: 段佳宁感兴趣。
3: <笑><笑>后来就断断续续，就没有一直连着跑，可能就体重有一些变化，然后再加上工作啊什么之类的。对
0: ，那咱除了跑步还有其他的运动吗？就是经常参与的，不是偶尔玩一下的
3: 。经常参与的话，以前是打篮球比较多，嗯，然后可能近五年打篮球打得少了，可能还是因为那个。体重比较大，然后以前可能打的比较猛，膝盖可能有点受不了。还有就是凑不齐人，嗯、可能都到,到这岁数了，大家也没什么时间，对对凑不齐
2: 人。对，对，凑是真特别关键的事儿
3: ，真凑不齐,凑不齐人、嗯。以前经常到后来几次，我我包一场，然后发群里边，然后最后就俩人仨人那种，后来就懒得包了<笑>、嗯。对对
0: 对,对，透露了很多信息，<笑>我包一场，多么有钱。<笑>啊、对,对对对。不是，这个、我能证明，啊，因为我嗯。因为我和杨哥是少年相识，就杨哥小的时候，那上中学时候篮球打的就相当好，嗯、在学校那时候是校草级别的，是吧？迷倒很多少女
3: 呵呵<笑>。那那那，好汉不提当年勇，好汉不提当年勇。嗯、然后然后还有一个就是那个什么，还有一个我觉得跟跟那个刚才说的，就是相对来说可能跑步受伤不是特别多的一个原因，就是我一直去健身房锻炼，对这个时间也比较长，力练对力量训练比较多，这个可能习惯可能就是。呃，上上上研究生，可能二十二三岁的时候，可能养成的这个基本上就一直没太停过。嗯、对
0: ，嗯，哦，那就坚持力量训练，那到现在都十多年了，二十三四岁，十五六年了，暴露
3: 年龄了是吧？嗯<笑>，那是那是，二十三四岁开始练到，就是在学校里边肯定练的比较比较勤一点，上班之后也练，但练的不是很勤，一直到可能。三十可能就嗯三十五五六岁那个时候，可能因为其他运动参加的少了，可能反倒又练得比较勤一点。但是中间断断续续也没断过，对，应该算是坚持比较久的一个运动。嗯
0: 嗯，所以现在去健身房做力量训练的次数，或者说不是去健身房就自己在办公室和家里做力量训练的次数，是一周几次？每次多长时
3: 间？一般情况下没有特殊的情况，比如说不出差啊，或者不碰上那种什么过年过节健身房停啊之类那种的，一周大概三次吧，就一、啊、至少三次吧。对
2: ，那又跑步又健身，这个运动在一周之内占了好几天时间了
0: ，对吧？呃，有钱有闲嘛
3: ，打球呢？不、呃、<笑>不打球，现在篮球基本不打了，所以跑步我其实一周没有没有跑特别多，我一周。我跟月姐也说过、啊、现在基本上我定的一周可能就是跑三次吧
2: ，三次，嗯，呃，
3: 三次，然后就是间隔的去做力
2: 量训练吧。对，嗯，三次跑步，三次力量，虽然体重这几年上上下下，但是跑步跟力量训练都坚持下来了，而且这个跑步跟力量训练是，其实我们在平时训练的时候也是特别注重的两个事儿，对吧？你不能光跑步，同时也要做这个力量。对
3: ,对、嗯、我，我其实跑，我其实跑步中间还断了一段时间，重新捡起来，呃，正儿八经捡起来是其实是。去年上海疫情风控放开之后，我是正经给捡起来了。因为疫情防控之前体重达到了一个人生新高，感觉必须得减肥了。然后健身房锻炼这个事儿，事实证明就是力量训练是肯定不能。不太好减脂，
2: 说实话。不太好减脂，对对对
3: 对，就是越练劲儿越大，然后越吃越多，越然后块儿越来越大，然后肩膀都<笑>都都宽的都都都门儿都进不去了，<笑>都快。
0: 可以测着，就可以对可以说一下啊，杨<笑>哥，第一是他平时是在上海的，呃，再有呢就是说，虽然体重你听着觉得九十公斤、九十五公斤很吓人，但如果你看到他本人的话，嗯，就因为节前过节前春节我们吃了个饭嘛。就是你一见面，你会觉得他应该体重没那么大。我当时初步判断应该是八十到八十五公斤的体重，就是他是一个很紧实的胖子<笑>
2: ，密度比较大<笑>，肉
0: 肉的密度比较大，可能是因为长期力量训练的结果。对对。然后杨哥就会说，力量训练对于他跑步不受伤是很有帮助的。嗯。那杨哥平时做力量训练都做哪些训练？你认为是对你跑步不受伤有帮助的
3: ？我我觉得。就是自己也想过这个问题，就是之前就打篮球，不是后来打的比较少，就是因为觉得膝盖不太好嘛。然后其实十年前跑步的时候，跑了一年，然后瘦了可能十公斤，后来又停了段时间，其实也是因为跑完之后觉得膝盖不太舒服。但那个时候其实，力量训练做的比较少。就现在回顾过去想啊，现在回过来想的话，呃，力量训练里边两部分我觉得是对跑步可能有帮助的，一个是核心的训练，就是所谓核心力量的训练。然后第二部分那就更直接一点，就是下肢部分的这种训练，也包括了这种呃肌肉的训练和这种呃应该叫什么功能性训练里边稳定性的这种训练，对跑步应该是
0: 有比较大帮助的。嗯，那你平时怎么练？是比如说从一些软件中搜一些搜一些训练视频啊，还是找专业的教练带着练呢
3: ？我教练也找过，但是就是因为练的时间比较长了嘛，现在基本上不太用教练了。就以前可能就。大这普通一点的动作肯定都会了。你说那个一般商店里边的那个健身教练，估计可能做的时间短呢，还没我琢磨的明白呢
1: 。那你说
3: 对对，因为这个是事实，就是这国内的健身房的那个健身教练，确实是是个比较大的问题。但是呃，我我因为呃。锻炼时间比较长嘛，也认识一些相当好的这种教练，嗯、啊，但是这种东西其实是个体系化的东西、嗯，你时间长了之后自己再去琢磨，这可能更重要。不是说每次带你，那每次带你可能更多的是一个监督和一个督促的作用，辅
2: 助保护
3: ，对对对，呃、辅助补保,保护还有监督，对吧？你你你快坚持不下去的时候，给你鼓鼓劲儿这种。真正的动作的话，其实不用说一直有教练教你，因为其实基本的动作三大项啊，包括一些稳定性训练啊，就是。就是百变不离其中嘛，基本上你学会了掌握了，自己都能练。对，嗯
0: ，那除了力量训练，你觉得就你你这种体重能够跑比赛呀、啊？因为我们其实出去约比赛，我觉得约的还是可以的哈，每年会约一下。就你怎么能够保证自己在这个比赛和跑步的频率下不受伤？就还有什么其他法宝
3: ？我觉得，嗯，休息也挺重要的，就是、嗯、就是靠睡觉吗？恢复吧，我觉得，我觉得，我觉得就是这两、嗯、两方面吧。一方面是被动的，也不叫被动吧，睡觉你只要主动被动不好说，反正睡觉挺重要的。就是你特别做力量训练，嗯、其实跑步也一样。你不管是什么乳酸分泌也好，还是说你这个肌肉的这种延迟疼痛也好，其实睡觉是很有用的。其实这次、嗯、这个大家阳康之后，觉得其实除了吃药以外，其实睡觉是一个特别好的让你的免疫系统去发挥作用的方法。嗯、然后另外一个。我会去做一些那个，呃，怎么讲就是，呃，按摩，
0: 正规的按摩，对，按摩，这
3: <笑>还是哪是正规的按摩？正
1: 规的，
3: 我想说，其实其实现在其实现在嗯也是因为疫情吧，其实因为疫情这个原因，就是说有时候挺难去按摩的，然后慢慢就可能自己,、嗯、自,己自己去想一些办法，因为以前相对来说你方便一点，对吧？你你就就就直接去去按摩就完了，那段时间可能。这个疫情的管控的话，很多按摩也不开，你也去不了。嗯、那你又有这个需求，就自己去想一些办法。一方面就是说、嗯、筋膜球，然后呃泡沫轴,泡沫轴、嗯，然后筋膜枪，我觉得就是自己都可以去尝试。那可能筋膜枪最好有人稍微指导一下、嗯，因为那个东西打不好的话，其实损伤也挺大的、嗯。呃，筋膜球跟泡沫轴相对来说都容易一些，基本上你找一些。运动软件啊，或者是那个 B 站上面，找几个这个找几个不同的 UP 主的东西看一下，找一些相似的地方，基本上就应该能够掌握它的使用方法。我觉得放松和这个休息，嗯，其实是减少受伤的一个挺重要的一个一个方式吧。嗯嗯嗯
0: ，力量训练、放松、休息、按摩，还有主动的这种，就相当于做拉伸和就是。这怎么说？松解泡沫轴和对对做松解放松，嗯嗯嗯嗯,嗯
3: 还有吗？饮食上，我觉得其实也有可能跟很多那个跑者有点区别。我也在琢磨这个事、啊、就是为什
2: 么
3: 我？嗯，说我,我,、呃、我跟月姐，<笑>我跟我跟月姐聊过，她她是说,说她跑这个全马也好或者什么这好，就是她会呃喝水会很多，然后那个叫什么那个那个。那个能量胶对能量胶会吃很多啊！我其实自己，因为我这几年都没比赛嘛，然后我我我我这半年这半年的话，基本上就偶尔中过签都取消那种，自己就拉过几个超过三十公里的那个那个、那个、那个长距离。哎，自己可能你带水，反正我觉得挺烦的。我基本上三十公里也不太喝水，然后、嗯、呃胶的话，我跑三十公里就吃一个。然后关键，我倒不是觉得我带的太重或怎么样，我觉得我根本吃不下，我也不需要。但是我觉得最核心的原因就是因为我比较胖，所以就是说我可能脂肪代谢里边的话有东西可以被代谢。那特别瘦那种跑者，对，储备就是一方面我锻炼就是力量训练比较多，所以我的肌糖原储备应该比较高，就是我本身的肌糖原储备会比较高。然后另外一方面就是那个呃脂肪的消耗。就是所谓的，就是后段用脂肪来做代谢的时候，你长时间的，呃，也不叫长时间，有有比较规律的运动，然后特别是参与比较多的有氧运动的话，我觉得脂肪代谢这块能力也会也会增强。那就说这个角度来讲的话，就是你的饮食里边可能呃碳水的部分，就是很多跑者他碳水很重要嘛。那对于我来讲的话，可能我我觉得对我来讲的话，蛋白质可能更重要，因为我经常做力量训练，对我经常做日力量训练。你做力量训练其实。是要补充蛋白质的嘛？那你说你你你你你你可以喝蛋白粉，但是可能最好的还是天然的蛋白质的摄入嘛。所以我觉得饮餐饮食里边的话，我除了在比赛或者说要决定要跑比较长距离之前的1到2天，会适当的增加碳水的摄入。平时我的饮食里边的话，可能会没有把碳水看得那么重。然后蛋白质的补充，我觉得对肌肉的恢复啊各方面其实还是有好处的。然后另外就是还是尽量吃的清淡一点吧。我觉得就是说你吃的口太重的话，我感觉好像就是就是丢失那个电解质的这个幅度会比较大。有时候感觉就是就体能掉的会比较快，就吃的干净一点、嗯，吃的这个清淡一点，我觉得挺重要。嗯，健康少
1: 油少盐，嗯，然后尽量吃那种不是深加工的食物，这个好像在减肥上也非常重要。对对对，我减肥
3: 的话，对，结合结合到减肥跟那个什么，我觉得吃的干净一点，就是你感觉身体会轻松一点。然后还有就是说，其实对于体重比较大的人来讲的话，呃，你你其实体内长期是处于一个很微小的炎症的状态的。嗯呃，所以就是说，嗯，你清淡的饮食其实对这种炎症来讲的话，也是这个有好处的，啊、呃，嗯、呃，所以就是我觉得就是大体重跑者，其实也不是大体重跑者，我觉得大家其实如果把运动当做一个呃比较重要的一个部分，然后想有更好的运动表现，特别是不受伤或者说给生活带来更好的负担的话，我觉得饮食这块其实挺重要的，就吃就是如果排个序的话，其实我倒觉得，嗯、呃，睡觉是最重要的。第二种要是吃，最后才是练。嗯
0: 嗯，哇，那这对于我们懒人来讲真是福音啊！但
1: 是你不能只把<笑>只睡觉，别的都不干，干前两件事儿。<笑>那那不
0: 行，那肯定不行
3: 。<笑>可能区别在于，就是说，有的人把那个，当然是那种精英跑者，他可能把这个跑量或者运动量加的非常非常大。对我来说，如果加到那个量，低，可能我我我生活时间安排也不允许；第二，我估计到那个量，我肯定得受伤。我不受伤的原因就是说，你听我每每周可能还有三次跑步，啊、呃，三次力量训练，但都是相对来说适量的。然后每次力量训练基本上就是四十五分钟到一个小时，但是四十五分钟到一个小时的力量训练中间其实是有组间间隔的。你真正的有效训练时间的话，可能就是二十分钟左右，因为你做组的话，组间间隔都一分半到两分钟的休息。你一个小时的时间的话，你可能三分之二其实在休息的。然后在一般力量训练完了之后，可能再会踩个自行车啊，或者说椭圆仪啊，有个呃半个小时之类的，这算一次训练。其实这个量也不是很大。跑步对我来说的话，其实每周就是我现在此时此刻的这个跑量，一周大概就是如果呃没有，比如说没有特殊情况熬夜啊或什么，身体状态都比较好的话，三次跑步基本上就是十公里、十公里加一个呃十五到二十公里，也就这个跑量、嗯。其实你这样算上去的话。嗯呃，顶顶到天上去了，一个月就是一百一百六十公里，然后呃也不是，不少
0: 了，这是高，了呀，
3: 这是最高了，这是最高了。但其实情况其实情况下的话，基本上一周一一个月就是一百到一百二十公里，因为其实你想好是一周跑三次，但中间总会有一些乱七八糟事情。但是我看了一下，就是说前半年就记录的那个跑量，基本上平均就是在一百二十左右
1: 。那其实也不少，也不说。对，嗯，你目标不是非得破三或者是什么大的，这个半马什么一一三零啊，就这种特别高要高要求的这种大大幅 PB 或者说很精英的成绩的话，我觉得一百多公里的跑量保持健康绰绰有余、啊。对，
2: 就是特别健康的一个跑量。多大
1: 岁
0: 数了？快二百斤了，还追求破三？我觉得就<笑>就半马破二就是很好的一个成绩，对吧？跑得开心，跑得长久
3: 。呃，我还查了一下那个以前的跑的，我现在这个。时间就这速度可能是最快了已经。我七十多公斤的时候，嗯、我我就查了一下，我跑的以前的半马就是比赛里边的最快的时间，是两小时五分。那个时候体重大概二零五。嗯。205, 嗯啊、咱们一
0: 起去跑无锡吧，是不
3: 是？啊，不是不是，无锡那次我好像是两小时十几，最快一次是跑的航马
0: 。那是重庆
3: 。航马，航马，航马，航马，有一次跑了两小时零五。那个时候可能我想了一下，体重可能在七十五到八十之间嘛。但是那会儿说实话，可能月跑量。哼，三十公里可能<笑>嗯
2: ，嗯嗯嗯，就没怎么训练过
3: ，呃，没怎么训练，就是就是要比赛。他
0: 那时候一直在撸铁呀，嗯。但是不得不说啊，就是因为张扬他其实年轻的时候就是体育基础是很好的，就从上学的时候一直虽然不是体育生，但是一直是体育基础比较好的那种，嗯。就后来是不可避免的遭遇了中年发福，<笑>那那我就想问你，你有没有想过说我要瘦身，我想去掉这个大体重的标签，有想过这件事儿吗？
3: 我觉得，我觉得这个这一次的那个过程，我觉得应该是做的挺好的。我嗯，估计今年就二零二三年到个下半年，我估计应该体重应该能在八十公斤左右了。嗯嗯嗯，因为我这次我这次的话是去年的三月份，就是上海疫情防控之前，我体重达到这个人生高点一百一十五公斤。嗯我、wow,
1: 嗯，那都二百多了
3: 啊！嗯
1: 、<笑>就是如果说正常来讲，好像就是怎么说呢？专业人士会建议说，如果到了这一百一十五公斤，就二百多斤，然后再配合这个这个杨哥的这个身高，可能就不建议大家跑步了。<笑>哎，那个时候
3: 确实没跑步，那个时候确实没跑步。我一百一十五公斤的时候真的没跑步，而且加上又是上啊，疫、哎、情防控了嘛，
1: 被封控，然后、嗯、被
2: 封了，对，封
3: 控之后，封控之后那三个月，我在家，大概等于封控出来的时候，我已经。大概九十五公斤了，就是那个二十公斤在家其实没有用跑步来做减肥，基本上就是用那个，嗯、就是类似原地高抬腿、嗯，而且不跳的那种，这、嗯、不 HIT, 不 HIT, 不不是不是 hit hit 也没,没 HIT, 那个太重是吧？那个、体重太大了，就是长长时间的连波皮跳都没有，就是长时间的呃大概心率在一百二到一百三的原地高抬腿都不是用蹦的。就是每一次单腿起来的时候都是不用蹦的，但是你只要这个幅度够大，时间持续的够长，心率是拉得上去的。但是你这个时间就得拉长一点，然后再配合饮食，真的把体重降到95以下、嗯，然后等风控开了之后，再慢慢开始颠起来，再慢慢跑起来的
2: 。那这个过程很很辛苦啊！你想从115公斤掉到95公斤，而且只是在原地颠这么二十公斤，对啊，这么这么简单二十公,公斤
0: 。天哪
2: ，<笑>这个这个毅力真是可以。
0: 正好正
2: 好正好在家也没事儿嘛、啊，所以听杨哥这么一介绍，因为我没有见过杨哥啊，但是呃，咱们今天的主题是大力怎跑的，但是我听杨哥这么一说，他不是印象中那种就是特别笨重的，不是那种软糯的，对对对，是的，是，我跟你说是
0: 紧实的，对，一跑起
2: 来特别的费劲的那种<笑>，但是杨哥应该是那种就是特别紧实，就像月姐说的，特别而且特别懂，对吧？而且安排的特别好，整个的训练跟规划。
0: 对对、嗯，而且还会很灵活。比如说过年我们吃饭的时候，杨哥就跟我分享了一个你怎么发现自己身上有伤痛的技巧。嗯、我觉得讲的还是蛮专业的。你来分享一下，杨哥，要不然你你自己来讲
3: 。<笑>其实也是也是那个怎么说呢？就是嗯，你除了身体锻炼之外的话，有时候会在想怎么样能够呃把一些情绪啊，包括压力啊做一些释放。然后还有就是，其实到这个年纪的话，身上不免。多少会有一些疼痛的地方，比如说像那个膝关节啊，然后有的人是颈椎啊，或者有一些其他地方的疼痛。那有时候你可能就是不在意，一直到就是说它很严重的时候，你再去在意。我我我当时也是，就说一方面是对压力的释放，一方面可能也是对一些疼痛，可能有时候确实会造成一些困扰，然后就去就去尝试的学一些这种类似于像冥想啊，或者说。呼吸训练、啊、这种方式，其实现在因为素材特别多、嗯，就是你能学到的，就是学习的这个来源很多啊，软件也好，这个什么 B 站啊，这些视频网站也好啊，然后包括书籍啊也有。其实你尝试去做一些冥想，然后也也把冥想想的那么高和神秘，其实就是在一个相对来说比较自我的一个时间，然后没有打扰的环境下，你去体会你自己的身体，然后最简单的方式就是。深呼吸，呃，深很深度的腹式呼吸，很安静的环境，然后把你的这个全部的这个呃精神去，去怎么讲，关注到你自己的身体上面。然后你平时身体疼痛，你肯定会有一些这个自己知道大概在哪个地方。然后在这个过程当中呢，你可能更关注这一部分。你可能就会更明白这个疼痛的来源，然后还有就是核心就是说，那这个只是精神部分，另外一部分就是说，你可能还是要去找一些解决的方式。刚才讲的，比如说筋膜球啊，这个泡沫轴啊，很多的疼痛它有时候其实是代偿来源的，它不是这个地方疼，而是你其他地方有问题
2: 。对
3: ，比如说我有一次跑步，然后呃跑完结束之后，我发现我的这个左腿的这个肌肉。小腿有点很酸，但是我我在想，我左腿也没有受伤了。然后想了半天，呃，最后发最后想起来了，是因为前几天跑步的时候把右边的脚踝给扭了一下。嗯，那右边的脚踝扭了一下之后的话，你会自然而然的更少的减少你右腿的着地，你左腿就会更多的去着地。然后你再翻了一下这个运动手表的数据，你两边落地的时间是不一样的。就明显就是左边落地时间比右边要长很多，啊，其实就是说你左边对你左边再帮你右边做代，对对，你左边再帮右边做代偿，啊，你找到这样的原因之后的话，你就知道其实你不用去放松你的左边，你的问题在于右边，那你右边是因为晚了，那很简单就是休息，这类似于就是说你还是要去，就是你你身体还是这个这个，特别是嗯、呃、不是那么年轻的情况下的话，你还是要。很认真的去对待你的身体，特别是一些疼痛出现的时候，对
0: ，关注和了解自己的身体
3: 。对
0: ，嗯，杨哥还是一个装备党啊，经常会跟我分享说，我就觉得什么什么鞋特别好看，呃，对，然后买了以后不好穿，然后什么什么鞋我就穿了很多双，我觉得每一双都很好穿，所以呢，就是给我们分享一下，比如大体重跑者在装备选购上，你遇到过哪些坑？然后有没有一些可以跟我们分享的装备
3: ？嗯，跑鞋其实是这样的，就是我我后来想了一下，其实前前就是我刚开始跑步一二年的时候，那个时候感觉好像只要跑步就推荐你买那个卡亚诺，所以你发现其实以前、啊、大,体大体重吗？啊、对,对大
0: 体重的鞋，
3: <笑>就发现以前的以前的运动鞋，以前的跑鞋全是卡亚诺，那块是多少、嗯、多少代我都忘了，十来代六吧。没有
0: 、啊、十几代是吗？十几代吧，二零一几年的时候是二六，二六吗？不，那你你那时候你要再早，肯定就是再往前的代数，但我就没穿过、啊、我我
3: 我也记不起来了，反正就是比较早那种代数，嗯、然后那个而且那会好像都特别沉，然后其实然后感觉那时候虽然体重比较大，但感觉其实踩不下去，其实也可能比较硬吧、啊
2: ，就是那个底
3: 踩不下去是吧？气胶
0: 太硬。对，就即便我那时候、嗯、的鞋的。总总重量也重，总重量重那会其实那一方面
3: ，对我最关键是那会儿虽然不能说肯定比现在轻，但那会儿也不算特别轻的体重，也算是大体重。但是觉得那个时候好像那个鞋也踩不下去，嗯、然后然后那个时候也没有想着说一双鞋寿命是多久，反正就是基本上一两年或者一年有新款的买一下就去穿，嗯、也不太在意就是所谓的这个什么衰减啊什么之类的，所以基本上没有穿过其他品牌的鞋。然后这次重新开始跑之后，啊,啊还是要说，就是现在的这个素就是素材或者说来知识的来源或信息的来源会更广嘛，然后就去比较哎，看看哪些是这个大体重比较适配的，然后线下的电影会比原来多一些，嗯、然后去试穿一下，然后我我今年呃不是几年应该去年去年恢复这个跑步以来，我感觉最舒服的这大体重的呃平时训练的。鞋的话，我现在感觉比较舒服的一个是索康尼的胜利二十
2: 、
3: 嗯，嗯嗯，另外一个是那个、嗯、New Balance 的那个 Feel Cell Trainer， 嗯嗯，这两双鞋
0: 是你的训练鞋
3: 啊？对，因为我其实说实话，也现在也只有训练鞋，没比赛。关键是要比赛鞋买了我都没穿过，呃<笑>、啊，就穿过一两次。就是就是就是刚准备那个要要热一热鞋，然后完了之后比赛就取消了，就没再热了，因为我穿了是就是
0: 为为取消的厦门马拉松准备的那双鞋吗
3: ？厦门马拉松，厦门马拉松，我准备的是，其实到后没定，买了一双索康尼的那个飞速三，买了一双那个、哦、买了一双飞鹏三，嗯、然后然后两个都其实也就跑了三十公里。没比出来哪个更、嗯、更适合，然后当时想着，如果天热的话，就穿那个飞鹏三，因为那个凉快，<笑>对，那凉快就，就就仅此而已。对<笑>对对对对，因为我感觉我现在这个配速也踩不出那个所谓的什么回弹啊之类的。然后这两双感觉就是那个泡棉也比较厚嘛，反正缓震也还行。然后我甚至还想过，就穿那个。trainer 去跑那个比赛都跟他
0: 比较熟了是吧？对
3: 我 trainer 最多跑过三十一二公里，我觉得也没什么问题，也不也也不磨脚，也没什么衰减有我这么大体重，没什么衰减，我觉得挺好
0: 。嗯，其实这个态度也值得我们每一个人学习。就是有很多人比赛的时候会专门准备一双鞋，但其实他之前可能很少穿，或者仅仅在某一次长距离才穿。呃，但是你看，就杨哥他为了一场已经取消的比赛，其实考虑过三双鞋，而且三双都是拉过三十公里以上长距离的鞋。就是比赛选鞋，还是要给长一点的时间去准备，你要和这双鞋做磨合，嗯、你要做出选择。就别人都都说好的，说回弹好的这种赛鞋，它适不适合陪着你跑四十二点一九五公里？
2: 嗯，对，要适配自己的鞋
3: 。然后那个刚开始跑的时候，就就刚才月姐说的，我也属于那种装备党嘛。那上来，因为其实平时也挺喜欢运动鞋的。那什么索康尼这种的话，虽然以前也听过，但其实不太感冒。那开始肯定买的是更狠的鞋。那事实上就是那些更狠的鞋就没穿过，嗯、什么 Vapor <笑>、Vapor、Vapor Fly 啊，什么，嗯、什么、嗯、什么、uh, plant 那些。阿阿迪奥斯啊，那些都开始买了，基本上就是跑个五公里就扔那儿了、嗯，觉得
2: 就不合适是么？<笑>脚感什么个感，什么个感觉
3: ？我是觉得他们俩穿着不舒服。<笑>其实倒不是说泡棉的问题<笑>，就,<笑>就是鞋面，鞋面阿迪奥斯
0: 硬啊，嗯，阿迪奥斯那底儿多硬啊，嗯，阿
3: 迪奥斯是硬、嗯，然后那个 Next 啊不 Viper Fly 没有，是 Next Next 二那个，我感觉它那个鞋面不舒服，也是鞋面有鞋面
1: 磨脚是吗？对，
0: 磨脚。好像李
1: 教练，磨脚。我确记得李教练也说过这个。题、哦。嗯嗯嗯、李磨脚的那双是 Alpha Fly。啊、uh, ，不是 Vaporfly，、oh. 对，是那个就是气垫分离的那个那双。
3: 啊、呃，我不是，我是那个就 Next、oh. Next 二那个。我觉得最核心的，因为是我没有去店里试， uh. 我直接就买了一双我平时穿的尺码，然后我发现那个，我、oh, 没,啊、没试过，我就直接买那尺码。我发现那个穿那个那个鞋，我只能穿薄袜子，穿薄袜子的话就磨脚，我穿厚袜子的话，我估计就是我刚穿上去就将将合适，我估计跑个三十公里那肯定得磨泡。那不就完
1: 全没空间嘛。耐克偏
0: 小半码，我觉得耐克相较于其他的运动品牌，它是偏小半码的，所以你这就是为什么要去实体店试跑鞋
1: 。对
3: 对，一开始一开始就就就是习惯了，就是感觉就直接买就没问题，然后发现不行，所以所以那个 Vapor， 呃，那个什么那个 Next Two， 还有那个 a d i o s、嗯、基本上就是扔那也没怎么穿过，然后。呃，穿的最多的就是刚才说的一个胜利二十，然后一个那个 Fuel Cell Trainer， 这个两双基本上都已经都是两三百公里的那个，
2: 嗯
3: ，两。其他的话，那个我想想看，袜子，就说除了那个，嗯、除了那个平时跑步，平时就平时呃相对来说短一点十公里这种距离，那基本上就是还是要买这个跑步专用的袜子，肯定不能说随便找双棉袜子穿、嗯，这是一定的。但是我我我穿了一个，我买过一个。挺有意思的袜子，我觉得穿着挺舒服的。就是有一个专门做运动护具的品牌，德国的叫鲍尔芬，现在也有翻叫保尔防的。它主要是做像那些护膝啊、护腰啊、护踝啊那些护具的。嗯，然后我在买那个护膝的时候，正好看见它也有那个压缩袜。然后买它的原因是
0: 凑个单是吗？<笑>呃，一是凑个
3: 单，二是我觉得那个色特别好。翠绿翠绿的，翠绿，嗯，因为我因为我买了一双
0: 小桶小腿袜是吗
3: ？对，小腿袜，小腿袜就是那种带压缩的小腿袜，到膝关节，到膝关节的，对，然后它也不是那种压缩特别厉害的，因为以前最早穿过那种 skin 的那种，那个压的有点太过了，它那个就属于就是有点像比半弹可能稍微紧一点。但是不会让你特别难受，对。关键是那个袜子，它呃真的不磨脚。我穿那个跑个三十公里，也完全不磨脚，而且它有点像那种快干的那种感觉，也比较透气。然后再加上它对那个小腿有一点那个紧绷的感觉，虽然我知道其实那个也没多大用，但总感觉好像有个东西兜在那儿，你会觉得，嗯嗯，就是让你一直保持那种紧张感，我觉得挺好的、嗯嗯。
2: 对对对，有那种体感
3: 。对。然后你这不是要
0: 在今天的推荐里说的吗
3: ？推荐观众<笑>朋友，
0: 咱们的今日推荐就在现在了
3: 啊！对<笑>，今日推荐还有呢，还有，还有，都能。还有、啊，还有，那、嗯、我挺多的。反正我觉得还有有一个东西，以前没在在意过。以前跑步都是呃那个叫什么？手机，因为都得揣着嘛。以前揣手机是因为跑完之后喝个水啊什么的，你得付钱。嗯、后来揣手机是因为那健康码。就是你总得揣着手机，啊、对是是对,对，你得等，因为上海这边你比如说江边去跑步，江边你进去也得扫那个健康码，就那个时候、啊，所以老得带手机。以前带手机是用那个臂包或者腰包，但其实说实话就是挺不舒服的。后来这个对，后来发现了有那种就是就屁股上带个兜的那种短裤，嗯，呃、就是就是就是在后腰上就揣在那个，就
0: 不带腰包呗，直接不带腰包，这种带腰包的短裤。
3: 啊，对，我觉得这个挺方便的。如果你需要带一个手机的话，我觉得这个比臂包和腰包都舒服。腰包就是老在前面晃悠，然后完你你你开始勒太紧了，你不舒服；你开始勒松了，跑到后边了又往下掉，你得重新勒。臂包我就没有用过舒服的，因为、嗯、臂,包臂包会打破你
0: 的身体平衡。虽然说手机也没有多沉，但是对对你的这个脊柱肯定会有影响。
3: 对，臂包我就没有用过舒服的，腰包就是相对还行，但是你得老得调整。然后有这种后腰上有一个储物的这种，放个手机的，我觉得这个这十年以来跑步，我觉得就是说这个东西还挺好的。其他我觉得没什么
0: 。诶、哎，可以说说你你穿的不掉的那个品牌？我记得你说你也试了不少品牌，有几个品牌是穿着不掉的嘛？因为手机你塞在后腰，它也有重量也会
3: 晃。嗯，觉得这个东西我在想，可能对每个人不一样，因为我是个大体重跑者嘛。其实我觉得对瘦一点人来讲的话，嗯、你真得把尺码买的够小才行，因为我我比较胖，所以我可以把它顶就顶的比较满一点，它其实没有晃的，<笑>怎
0: 么也不会掉的<笑>
3: 。呃，这这个其实你如果尺码买到都会晃，我就在想比较瘦的人啊，他其实这个就真的可能每个人体感完全不一样，所以我自己、嗯、我自己穿下来，我感觉那个一个叫轻功是吧？对啊，轻功，一个叫轻功，还有一个叫。叫什么来着？嗯、上
1: 海,上海内道内
3: 道啊，对对对，内道内道内道，对对对<笑>对,对内，内道跟对对内内道跟轻功的两款，我觉得还行，特别是那个呃、啊，不也不是特别吧，两个人各有特色。我觉得那个内道吧，好像它侧边有个兜，就它除了后边有个兜，它侧边还有个兜，嗯、它侧边那个兜我用来干嘛呢？我是就是上海比北京还是要热一些，就是我说冬天比北京还是要热一些。其实我有时候冬天跑的时候。就是可能温度外边温度在五到十度之间那种，我还是穿短袖的，但是我会穿一个那个皮肤衣。开始的时候，跑到可能一半的呃不叫一半，跑个五公里，身体热了，我就把那皮肤衣一叠，我就塞那兜里边。我觉得这个挺好的。然后轻功的那个，它是后边是一个比较大的一个储物空间，我觉得要真的跑比赛的话，后边塞胶应该挺方便的，应该能放挺多的。对，所以还有吗？嗯，还有我，我反正习惯戴帽子，因为我出汗比较厉害，就是就是。哎
0: ，你是最近买了一顶特别好的帽子是吧
3: ？也不是最近了，就是去年开始跑步之后，然后随便<笑>、嗯、随便买了一顶，然后觉得特别好，然后到淘宝上搜了一下，可能买了十顶一模一样的，感觉这个后边多少年都不用换装备了
0: 。那说明这顶帽子深得你心啊！
3: 就是也便宜，正好是。像它可能比较旧的款吧，然后再加上其实这两年运动品牌因为疫情啊，因为跟跟这个这个国内不对付啊，这个耐克很多东西其实折扣开挺大的嘛。你你说买了十顶，其实好像一顶六十多块钱吧？
0: 耐克的帽子六十多块钱一顶
3: ？对对对，它可能不知道。十
0: 顶，哇塞！
3: 为
2: 什么买那么多呀？六<笑>
0: 百块钱，让我想起了
1: ，对，让我想起了扎克伯格，<笑>那不是就。是。白衬衫买同样的买多少几十件然后每天穿的衣服都是一样的。大概是因为身家差不多吧，<笑>六百六百了，
3: 六百多块<笑>六百多块钱都有啥身家？你正儿八经买正价的，可能也就买个三顶。最关键就是说，这个东西它肯定不是一个你平时戴的东西嘛。你你你,你要什么？经常换个新鲜的。嗯、跑你跑步用的话，就是要舒服习惯。我戴那个帽子特别好的一点，就是特别热的天儿。它也能把我出的汗全都兜住，然后特别神奇的就是说我跑的时候一滴汗都不会流下来，只要我一停下来，那汗就顺着那帽檐就哒哒哒哒往下流，就那个我就觉得特别好。然后就是效果特别好。对吸它吸汗跟就就是就是就是导汗的这个功能挺好的。
0: 那就是那圈导汗带做的好，是空顶帽还是圆顶帽
3: ？圆顶的，圆顶的。因为我不爱戴空顶帽，原因是因为上海其实有时候会下雨。嗯
0: ，我
1: 还以为中间没什么头发了呢。<笑>
3: 怎么说话呢、啊？
1: <笑>果然是啊，这个这个录节目之前招呼打得好啊。哎
0: 、好就录节目之前，我就跟杨哥说，我说可能言语中会有一些冒犯，都是为了节目效果。<笑>就咱们都这个岁数了，应该不会介意。中年
3: 人头发少也是正常，但是也不至于。原定的最核心就是一是下雨，二是太阳特别大的话，其实你也得防晒嘛。对，就头顶你得防晒。晒皮嘛。对啊，本来你头发就少，你再晒一下，<笑>真的给秃了，对吧？
0: <笑>我还以为你要说什么头顶是中年男人不可触碰的逆鳞呢<笑>那？
3: 那不，那不会，那不会。嗯。反正帽子，我反正其实日常。强哥
0: 有头发，有头发，我作证。
3: <笑>日常跑步就是帽子，然后那个一个一个半弹的，后边带兜的短裤，然后袜子穿的合适了，就不能磨脚，不能起水泡，然后导热就是散热好一点，我觉得就 OK 了。其他没没什么，对。
0: 好，那接下来说点开心的啊，因为现在正月里嘛，我每次录节目都说正月里还是年、嗯。那咱们新的一年在跑步方面有什么目标吗？嗯嗯
3: 、跑步方面，我还真给自己定了几个目标，一个就是说，那个呃，今年完安全完赛，呃，人生第一个全马
2: 。哦，今年要挑战全马了
0: ？因为他之前报的全马都取消了，我不知道报了厦门吗？还。订了一个特别豪的酒店
3: ，也没有。关键是关键是那个，他那个下马的起点终点都在那个酒店旁边，所以就就订个稍微那什么的。你要说都不沾边的话，那就随便定了。我主要是没跑过全马，就怕跑完了太累了，离酒店太远的话，
0: 怕跑完回不去了。
3: 对对对对，回回肯定能,能回去，就是太折腾了，也也太辛苦了嘛，还是不想太辛苦。你你你跑都跑那么累了，结束你再对吧？所以就想找一个稍微方便一点的，然后全马，因为半马，说实话，断断续续这么多年，可能半马也跑了，我不知道二三十个了，也也没什么特别大的意思。但试试看，因为都不都说那个半马跟全马不是一个事儿嘛，所以想试一下。嗯、对，这是一个目标。然后，呃，还有一个目标就是年跑量，想试试看能不能达到这个二零二三
1: 。哇。哇塞，那还是过两千公里啊！对，很多的对，对对对，就是月平均可能得接近两百了吧，是吧
0: ？
2: 对，因
3: 为,因为有两个月
0: 可以跑零，如果你前十个月都跑两百公里的话
3: ，因为你这个全马，你还得稍微练一练嘛。其实你还得适当的去拉一点，稍微长一点的东西，让身体去适应。所以想一想，嗯、应该有可能。所以就这两个目标、嗯，一个是安全完赛一场全马，然后另外就是争取年跑量2023。
2: 嗯，也是相辅相成的两个目标。对对对对
3: 对，还
0: 挺有仪式感的
2: 。有目标赛事嘛、啊，大概几月份？其实，嗯，你你要说那个只是安全完赛，可
3: 能只是一个这个对外的；对内的话，可能还是想跑一个稍微好一点成绩，所以想全马能够跑近四小时、嗯，也不是特别夸张啊。所以这个可能想安排到就是下半年的赛事，上半年也可能会去跑一个全马，嗯、但那个就是真的为了安全完赛，体验一下。可能你跑到四个半或者更长时间，我也无所谓。嗯嗯但是可能全年来讲的话，嗯、就是你你就是就是下半年的赛事里边，就是靠冬天那个赛事。而且我觉得我可能天冷一点会跑得更好，就是、就是、杨哥
0: ，北京欢迎你。
3: <笑><笑>反正我跑步发现一个事儿，就天热对于我来说，我比较爱出汗。我天热的时候，其实那个叫什么、嗯、那个呃掉水掉的比较快，就是可能需要啊补水会比较多。哦然后心跳就心率也会更高，我觉得这个可能对长距离来讲的话，嗯、其实不太好。我不怕，不太怕冷。然后你想我那个三十多公里，一滴水都不喝那种，基本上都是天比较冷的时候，不太出汗才行。如果是天热的话，那我肯定顶不住，那肯定可能半小时就得喝趟水、嗯，那个肯定浪费时间嘛。咱咱也没有什么什么专门的补给员，他得都得都得,都得随大溜，跟人去<笑>跟人去挤去，这挤一挤速度一下来再一上去，我觉得肯定的，所以就是还是得天冷一点。然后相对来说需要去补水的几率小一点，嗯、或者说往后推一点，因为越往后其实水站的人不会像前面就是同一时间进水战人那么多嘛。嗯
1: 嗯，不好说，<笑>看什么比赛<笑>、哎。但我觉得啊，就是最近这个2023年的比赛。嗯嗯我觉得不会像过去那么挤了吧？<笑>大家都分散在各个比赛里，有道理啊！以前是因为没比赛<笑>是吧？<笑>现在今
2: 年看样子比赛要井喷了。<笑>我
0: 觉
1: 得、啊，我觉得
2: 肯定是运动员不够用，<笑>对
1: ，好、啊、友不够用。但是也不好说啊，就是大的比赛在之前那三年，可能因为一些疫情的限制，它没有办法扩张，就是它还是在减员嘛，就可能平时是三万人的比赛，它那前面那三年它可能一万多人、嗯，但是现在它可能还是设三万人、四万人的这个线，那也许还是会很挤，因为这个比赛一直以来都是那种呃旱的旱死，涝的涝死嘛，<笑>所
0: 以好比赛一票难求是吧？对
1: ，确实不太好说哎。嗯<笑>
2: 但是杨哥这个总总体的时间点选的挺好的，他也是有考虑的嘛，对吧？把时间放在下半年，稍微凉快一点自己补水不用那么频繁的时间
0: 。上半年吃喝玩乐，下半年创造成绩嘛
2: 。所以下半年
3: ，下半年不是就比较冷的这种比赛，只要别太邪门就太小众那种，我觉得不用特别大的比赛也无所谓，因为你可能对补给这块要求不是很高，也不是越野比赛，嗯、对吧？你相对来说、嗯、可能只要、嗯。对，稍微上样一点的，对吧？就就就就问题不大，也不用去挤那种超多人的那种。嗯
0: ，好，那祝杨哥在兔年能够实现自己的目标。嗯，那接下来我们进推荐时间，你还有推荐是吧？
3: <笑>我我推荐那个什么吧，我觉得那个其实一个人跑步其实是距离长的话，特别是在熟悉的这个地方，你去一个新鲜地儿、嗯、无所谓，去一个熟就每天。你日常训练其实还是在熟悉地方比较好，路况你比较熟悉，哪有坎儿哪有坑儿哪有红绿灯儿你都知道，会比较好的情况下跑长距离是很无聊的，所以、嗯、听音乐很重要。以前呢、嗯、都是买那种就入耳式的那种运动耳机、嗯、，BOSS 啊那些的，也是今年吧第一次去买了一个那个骨传导的那个韶音是吧叫、嗯对，是叫韶音对对嗯嗯对啊我我觉得我觉得挺好的就是就是。就是安全，还有就是，其实舒适度还可以。入耳式那种有个就是，不管是半挂的还是我全入耳的那种，有个问题就是说，如果稍微出点汗，距离稍微长一点，其实还挺挺烦的，就是耳窝
0: 就湿了。对对,对，你
3: 会你还是会有汗进去嘛。然后，特别是距离长了之后，哪怕它有这种非降噪的模式，其实还是有安全隐患的。就是你开小了，你听不清楚。我一般那
0: 种入耳式的，我只戴一只耳朵。但是你你要听音乐，音质肯定会受损
3: 。对，然后你这种嗯骨传导这种的话，相对就会比较安全。还有就是没有出汗这个问题，它不会让你耳朵很很很难受。你没事还要去把那耳机掏出来，弄一下耳朵，然后再塞进去。<笑>对，而且你一清理，它有时候蓝牙就掉了，然后断
0: 了。对对
3: 对，蓝牙就断了，因为它是 TWS 那种，是两个耳朵在一起，它才会那什么嘛。所以这个就就很麻烦。所以我觉得呃，如果有比较多的路跑，特别是在不是那种早上啊什么这种，就是路上相对来说路况还比较复杂的情况下，要不就不听音乐，对吧？这我觉得很没问题。如果要听音乐的话，我觉得还是要安全第一。嗯，我觉得骨传导那个耳机挺好的，而且韶音，而且韶音好像也是。国产的一个品牌吧，深圳的吧，支持国货挺好
0: ，有保修服务。如果你用了一段时间发现一些问题的话，<笑>可以给他寄回去，不，这个服务还是不错的
3: ，啊、嗯，挺好，挺好
0: ，好。那感谢今天杨哥做客跑者日历，我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。感谢，
2: 谢谢杨哥，谢谢
1: 谢谢谢谢谢
2: 谢，谢谢谢谢拜拜感谢感谢，拜拜拜拜。